0: C'est vendredi, c'est le jour du podcast AWS en français et parmi les 72 nouveautés de ces deux dernières semaines, j'en ai retenu pour vous 7, plus un livre et un article de blog. Donc dans cet épisode, on parlera de Bedrock, de ses agents et de ses bases de connaissances, on parle de Java et de chaos et il n'y a aucun rapport entre ces deux informations. On parle de IAM roles anywhere qui supporte maintenant PKCS 11, c'est quoi ça Je vous expliquerai. Et puis j'ai repéré cette semaine un nouveau livre sur AWS qui semble intéressant ainsi qu'un article de blog en français qui explique comment déployer des web apps sur une fonction lambda sans rien changer dans votre code. C'est le podcast AWS en français comme tous les vendredis matins. Bienvenue. Mais avant de déballer cette liste de nouveautés AWS de cette dernière semaine, un petit mot sur le AWS On Tour. C'est une série de conférences organisées par mes collègues de DevRel qui prennent la route dans un bus, un peu façon Rockstar, un vrai bus. Vous avez peut-être vu passer les, les images sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur LinkedIn. C'est assez impressionnant, c'est un joli bûche. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, vous êtes à Bruxelles. Ils sont à Bruxelles. Ils ont fait Paris et Londres. Il reste une date en français encore. Ça sera le mercredi 4 octobre à Lyon. Vous pouvez vous inscrire. Le lien pour vous inscrire sera pour cette journée de conférence. Les mains dans le code, plein de démos. On parlera de, de Generative AI, de Code Whisperer, de Container, de Serverless, etc. C'est vraiment une conférence gratuite pour les développeurs sur AWS. Ça sera donc le, le, le mercredi 4 octobre à Lyon. Inscrivez-vous. Les notes euh, et le lien vers euh, le formulaire d'inscription sont dans les notes du podcast nouveauté de la semaine, une preview de plus pour Amazon Bedrock, si vous n'avez pas encore entendu parler de Bedrock, c'est euh, cette offre qui est en preview pour le moment, elle n'est pas encore euh, disponible, ça, ça ne saurait tarder, mais enfin c'est pas encore disponible, euh, en preview pour le moment, une offre de Generative EI, euh, j'aime bien comparer Bedrock à JDBC ou ODBC pour le Generative EI, vous avez une API vous développeur, euh, vous utilisez l'API d'Amazon Bedrock pour accéder à plusieurs lang langages modèles, plusieurs modèles euh, de Generative EI, que ce soit d'ailleurs pour le langage ou pour les images, vous avez accès aux, aux modèles d'Amazon, Titan, mais aussi d'Anthropic comme Cloud ou de Stable Diffusion pour générer des images, mais avec une seule API, depuis vos applications, vous pouvez intégrer plusieurs modèles et une seule API également pour intégrer des agents, puisque vous savez, ces, ces modèles, ces large language models, ils ont été entraînés à un certain moment dans le temps, ils, donc leur, leur masse de connaissances s'arrête à un certain moment dans le temps et donc comment est-ce qu'on fait pour que des large language models puissent répondre à des questions qui portent sur des choses d'actualité, des réservations d'hôtels, des cours d'action, des news récentes, des états de stock et des choses comme ça. Mais on travaille avec des agents et des agents, c'est un petit morceau de code, une API à vous que vous pouvez implémenter, que vous donnez au large language model et qu'il va appeler s'il détecte que la question pourrait être répondue par, par votre, votre agent. C'est assez magique parce qu'il n'y a pas de, de contrat d'API entre le large language model et votre agent vous donner une description en mode texte qui décrit ce que l'agent veut faire et en fonction du prompt, en fonction de la question qui est posée, euh, le large language model déterminera s'il doit appeler votre agent ou pas pour avoir une, une des données fraîches, des données chaudes pour répondre à la question euh, qui lui était posée par, par l'utilisateur. Donc Les agents étaient déjà en preview pour Bedrock, ce n'est pas la nouveauté. La nouveauté maintenant, euh, c'est des agents et ce qu'on appelle des knowledge base euh, en langage generative AI, ce sont des, des embeddings embedding Bedding, c'est pas facile à prononcer ça. Euh, L'idée, c'est quoi euh, si, si vous avez un, un ensemble de documents spécifiques à votre domaine de métier, par exemple, euh, euh, comment est-ce que vous allez intégrer ces documents dans la masse de connaissances euh, du, du large language model Vous n'allez pas le faire nécessairement avec des agents, ce sera un peu trop compliqué. En général, on transforme les, les données que vous avez, que ce soit des photos, des images, des vidéos ou des textes en vecteurs, parce que des vecteurs, c'est ça que comprennent les, les large language models, c'est comme ça qu'ils sont entraînés, c'est là-dessus qu'ils travaillent. Et on stocke ces vecteurs dans une base de données vecteurs, ça peut être Amazon OpenSearch par exemple, ou ça peut être des bases de données plus spécialisées comme Pinecone ou comme Redis Enterprise Cloud par exemple. Et ce travail, on le fait pour vous avec une nouvelle fonctionnalité dans Bedrock qui est en preview, qui est ce qu'on appelle les, les knowledge base. Donc imaginez que vous ayez un, un ensemble de documents PDF, Word et autres euh, sur S3 et vous voulez intégrer le contenu de ces documents dans l'entraînement du large language model. Comment vous faites Vous transformez ces documents en vecteurs, vous stockez ces euh, vecteurs dans une base de données et euh, vous écrivez à un agent qui va euh, compléter euh, la recherche dans le large language model par euh, les vecteurs de vos documents. Alors ça semble bien compliqué, mais justement avec Bedrock ça n'est pas il suffit d'un côté de pointer vers sa source de documents, son bucket S3 de l'autre côté dire dans quelle base de données vous voulez stocker ça et puis créer un agent et décrire avec un prompt en langage naturel ce que fait votre agent cet agent est capable de rechercher dans les stocks pour les produits machin chose etc etc et c'est tout à partir de là, une fois que l'agent est intégré au large language model, si vous lui posez une question euh, dont les réponses sont pertinentes pour votre agent et pour votre base de, de, de connaissances que vous venez d'ajouter, il va automatiquement interroger l'agent, interroger la base de vecteurs et euh, aller chercher l'information euh, relevante à tout ça. C'est un peu magique, c'est vrai. Euh, L'article de blog de ma collègue Ancha Bart euh, explique très bien comment ça marche avec des screenshots, etc. C'est très concret, euh, son article. Vous verrez, c'est super simple à utiliser. Je n'ai pas encore accès à cette fonctionnalité de Bedrock. J'ai joué pas mal avec Bedrock, mais je n'ai pas encore accès à cette fonctionnalité-là. J'essaierai et je vous tiendrai euh, au courant. Et tant qu'on parle de ça, Alexa a annoncé également euh, la mise à disposition future de de large language models pour améliorer la, les réponses aux questions qu'on pose à Alexa et euh, utilise exactement le même principe donc si vous êtes développeur d'applications pour Alexa vous pouvez utiliser des, des agents et des embeddings euh, dans vos skills Alexa de manière à ce qu'Alexa puisse trouver de l'information euh, rapidement la mise à disposition de ces large language models pour Alexa permettra de poser des questions combinées par exemple euh, dis-moi s'il y a un vol de libre à telle date et réserve-moi un hôtel ou en, en exemple en domotique euh, ou augmente de la température et allume la lumière dans la même phrase. Grâce au Large Language model. Alexa sera capable de faire ça. Je vous laisse également l'article du site développeur d'Alexa qui explique ce que ça va changer pour vous si vous développez des, des, des skills Alexa. Si vous êtes développeur pour les plateformes Apple, TVOS, iOS, iPadOS et tous les autres, il y a deux news qui vont vous intéresser cette semaine. D'abord, la mise à disposition d'un nouveau type d'instance Amazon EC2, les M2 Pro. Les Mac M2 Pro sont maintenant disponibles sur Amazon EC2. Donc Amazon EC2 Mac, ce n'est pas nouveau. Hein, ça fait quelques années que vous utilisez des Mac dans le cloud pour vos tâches de, de build, de, de développement, de test, d'intégration de vos applications iOS, notamment avec des, des chaînes de, de CICD, d'intégration continue et de déploiement continu vous étiez nombreux à nous demander quand est-ce qu'il y aura des instances M2 et bien voilà les, les M2 Pro donc les Apple Silicon M2 Pro Mac Mini sont disponibles sur Amazon EC2 donc d'un côté c'est tout ce que vous aimez sur Amazon EC2 avec des VPC des Security Group des, des disk Image etc. etc. mais derrière c'est un vrai Dedicated Host c'est un vrai Mac Mini qui est réservé pour votre usage exclusif alors en termes de performance qu'est-ce qu'on annonce On annonce, On annonce 12 corps de CPU, 19 corps de GPU, 32 gigas de mémoire, euh, 16 cœurs de, de, de l'Apple Neural Engine. Euh, C'est un Mac Mini standard. Hein, allez voir les, les, les références sur, sur l'App Store, par exemple. C'est exactement le même hardware que vous allez retrouver sur Amazon EC2. Si vous développez sur iOS, vous avez probablement des packages euh, écrits en, en Swift. Vous savez qu'il y a deux grandes familles de package managers sur Swift, Pod et euh, le Swift Package Manager, de, qui fait partie du langage euh, Swift. Et eh bien le service AWS Code Artifact maintenant supporte les packages Swift également. Si vous n'avez jamais entendu parler de code artifact, c'est quoi? Code Artifact c'est un, un repository de packages euh, où vous pouvez uploader vos packages privés, ceux qui sont approuvés par votre équipe sécurité légale par exemple. Et euh, vos builds peuvent être configurés pour aller chercher uniquement des packages sur ce repository là. Il supporte JavaScript, TypeScript, Python, Java, .NET. Et également et donc on rajoute le support de Swift Swift Package Manager intégré à AWS Code Artifact. Une nouveauté également sur IAM Roles Anywhere euh, peut-être vous aviez loupé l'annonce il y a un an ou deux de IAM Roles Anywhere IAM Roles Anywhere c'est un c'est un, une extension d'IAM qui permet d'utiliser des rôles en dehors du cloud, vous savez c'est souvent le problème de la poule et de l'œuf. si vous voulez utiliser euh, des rôles sur une machine on-prem ou dans des containers ou sur des, des devices embarqués etc bah souvent vous devez mettre une access key une secret key, donc des, des credentials euh, codés en dur de manière à pouvoir assumer un rôle et re recevoir des des, des credentials temporaires, mais bon, c'est pas très sécurisé. Donc, IAM Roles Anywhere permet justement de, de faire ça euh, avec un système de, de public key, private key et de certificat. Il faut enregistrer une autorité de certification. Vous pouvez déployer un agent Roles Anywhere, anywhere, comme le nom l'indique. Ça peut être dans un container, ça peut être sur une machine on-prem ou sur un device embarqué. Et avec un système d'authentification, donc par clé publique, clé privée, euh, assumer un rôle et donc ainsi obtenir une access key, secret key temporaire, euh, limité dans le temps et limité évidemment dans. Les, euh, les permissions euh, qui lui sont euh, associées alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur IAM Roles Anywhere c'est qu'il supporte maintenant les modules PKCS11 11. c'est cette interface qui permet euh, d'interagir avec du matériel si vous voulez stocker des clés privées ou des certificats dans un hardware security module un HSM ou euh, dans une carte à puce par exemple avec un lecteur de carte à puce et bien, PKCS11 c'est le standard qui permet, euh, qui permet à des applications, c'est de, l'API qui permet à des applications d'accéder à ce genre de matériel et donc maintenant la clé privée euh, qui permet donc d'accéder au rôle AWS pourrait être stockée dans un hardware security module euh, et toutes les opérations de cryptographie se faire sur ce hardware security module que votre clé n'est jamais à quitter ce hardware security module euh, donc plus de, de sécurité et surtout surtout euh, une, une facilité si vous travaillez dans des, des environnements hautement régulés euh, en, en finance en assurance en santé etc euh, cette extension de IM Roles Anywhere vous permet de, de respecter euh, les exigences que vous avez en matière de euh, compliance. Euh, lisez le détail, je vous ai mis également le lien vers euh, le blog post de, de l'année passée, de 2022, qui explique euh, IAM Roles euh, en dehors euh, du cloud AWS euh, si vous aviez loupé cette information. Je vous ai dit qu'on parlera de chaos. Chaos, c'est Fault Injection Simulator, c'est ce service qui permet d'injecter des fautes de manière contrôlée évidemment dans des environnements contrôlés pour voir comment votre infrastructure ou comment votre application se comporte en cas d'erreur. Fault Injection Simulator se dote d'une nouvelle fonction qui permet maintenant de, de simuler des interruptions spot sur EC2. Sur Donc vous savez les instances EC2 spot, c'est ces instances qui coûtent beaucoup moins cher mais qui peuvent être interrompues n'importe quand, alors il y a des tas de stratégies évidemment. Évidemment, euh, qui consiste à, à prendre des, des, des spots de, de, de type d'instance C2 différents dans des zones de disponibilité différentes pour minimiser euh, le risque que toutes les instances spot s'arrêtent en même temps. Euh, mais maintenant, vous pouvez simuler des, des interruptions spot avec Fault Injection Simulator et donc savoir comment euh, vos applications se comportent quand euh, AWS va vous reprendre une instance spot. Dernière nouveauté épinglée de la semaine pour les Javaistes Amazon Coreto, c'est cette distribution du JDK Java. Amazon Coreto 21 est maintenant disponible et puis il y avait cette, cette euh, annonce de New Relic également, notre partenaire euh, dans, dans le monde du monitoring euh, qui monitore des, des milliers, des centaines de milliers d'infrastructures Java euh, qui a publié un rapport qui dit qu Amazon Coreto c'est la distribution Java la plus utilisée au monde avec plus de 30% des installations Java monitorées par New Relic qui sont sur, sur Amazon Coreto en deuxième place avec le OpenJDK officiel euh, d'Oracle. Si vous êtes Java euh, Java 7, c'est fini hein, pensez à migrer minimum Java 11, c'est la version la plus utilisée d'après le rapport de, de Neuralic, mais euh, Java 21 est maintenant euh, disponible avec cette option de long terme euh, support que vous déployez euh, d'ailleurs euh, sur AWS ou pas. Un livre euh, en anglais euh, écrit par Tobias Schmidt et Alessandro Volpicella AWS Fundamentals. Il semble intéressant ce bouquin parce qu'il sort un peu du circuit traditionnel des livres de préparation à la certification. Il se concentre sur les, les fondamentaux d'AWS et il le fait pour les quatre grandes familles de, 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 de ressources qui sont euh, le compute, le stockage les bases de données, la messagerie, la synchrone euh, et puis les les, les réseaux, mais il s'intéresse également aux, aux développeurs avec du, les outils d'intégration continue et de délivrer de continue, code build et code pipeline, d'observability, cloud watch, et puis un gros chapitre en finale sur l'infrastructure euh, as code, avec cloud formation, avec le euh, CDK, le CDK pardon, et puis le serverless framework également pour créer des applications serverless. Donc il, il me semble ce livre qui fait vraiment le tour des, des fondamentaux d'AWS, avec un aspect Extrêmement pratique, les mains dans le cambouis. Euh, c'est pas de la théorie pour préparer l'assertif ici, c'est du vrai, c'est du vécu par des gens qui, qui le font. Il euh, y a des infographies qui sont assez sympas également avec euh, des grands posters que vous pouvez imprimer si vous avez un plotter et le mettre sur le mur pour S3, pour Dynamo DB, et euh, d'autres services. ECS et Route 53. Des infographies super super complètes. Euh, c'est 40 dollars en version électronique, 60 dollars avec une version papier et et les infographies, et puis il y a une version juste avec les infographies également, si vous voulez juste avoir les euh, posters. Euh, revue super positive par mes, mes collègues euh, et par Alex Debris qui est un, un Siro euh, euh, qui travaille beaucoup sur Dynamo, et puis euh, Jeff Barr également. Allez, c'est une revue plutôt enthousiaste. Et puis pour terminer ce blog post, un article que j'ai eu le plaisir d'écrire pour le, le magazine Papier Programmé, c'était au premier trimestre de cette année, et euh, les du, du magazine programmé nous sommes gentiment donné l'autorisation de, de publier le, le blog post après. Et donc voilà, le blog post est publié maintenant. ça permet C'est un article qui vous explique comment déployer des applications web, que ce soit des applications HTML server-side, donc JSP, ASP, etc., ou des, des API, euh, sur des fonctions lambda. Euh, vous, vous déployez, vous écrivez une application avec Django, Flask en Python, ou Express.js, ou ASP.NET, ou Spring en Java, par exemple. Vous savez que vous pouvez pas, en théorie, mettre ces applications telles quelles sur Lambda, il faut changer le modèle de programmation d'API et le modèle d'invocation de Lambda euh, n'est pas le même euh, euh, par rapport à, à ces frameworks là, et bien justement il y a un adaptateur une extension Lambda qui permet de faire le pont entre le monde HTTP et de, de, de ces frameworks et le monde Lambda et donc juste en ajoutant une ligne dans un fichier Docker, à condition que vos applications soient déjà packagées sous Docker et bien vous pouvez les déployer dans, dans Lambda, ça a l'air un peu magique, ça a des tas d'avantages, hein. l'avantage premier c'est que vous ne devez pas tourner euh, des containers ou des instances ce C2, 24 sur 7, euh, la fonction lambda va scaler à 0. Si personne n'appelle votre fonction, ben vous ne payez pas pour les ressources pendant ce temps-là. Et puis si tout d'un coup ça, ça scale à 1 million de requêtes par par minute, ben ça scale également, <rire> moyennant pardon, quelques euh, préparations. Je vous explique comment ça marche. Je prends un exemple d'une application Swift avec un framework web qui s'appelle Vapor pour vous montrer que ça marche vraiment avec tout et même des choses plus, plus exotiques. Mais évidemment, euh, l'article qui est basé sur Swift fonctionne aussi avec Java, avec Python, avec TypeScript, JavaScript et tous les autres. Donc si vous déployez des applications web et que vous cherchez un environnement serverless pour les déployer, vous n'avez pas à vous soucier de l'infrastructure sous-jacente ni de la scalabilité et où vous payez rien quand vous ne les utilisez pas, et bien, jetez un coup d'œil à cet article them Fin de ce podcast AWS en français pour ce vendredi 22 septembre 2023. Merci d'avoir écouté le podcast en français jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On parlera de serverless justement, du, du framework serverless qui vous permet de déployer et de, d'écrire de des applications serverless extrêmement rapidement. Ça sera avec Mathieu Napoli. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien. back.